0: Oi, tudo bem? Muito bom ter a sua companhia em mais um episódio do podcast Empreendedorismo e Gestão de Negócios.
1: Vamos lá, vamos lá, vamos compartilhar. Gente, hoje nós vamos falar de empreendedorismo, é mesmo?
2: É isso. Vamos falar é de
1: empreendedorismo. Bom, galera, começando aqui, estamos também ao vivo no Facebook, compartilhando aí. Ô, Caio, eu acho que você podia começar falando de empreendedorismo, que a gente tem te acompanhado aí, pelo Varejo, você também virou apaixonado pelas startups, tem investido, né? Muito bem. e eu acho que cada um falar um pouquinho da de, de experiência, depois a gente vai para os conceitos, enquanto isso se assume a introdução, enquanto eu replico para as
2: nossas redes sociais aqui para a galera, o é, que a Pledex
1: está chegando aí?
2: Já estou subindo aqui ao vivo também para a gente compartilhar. Muito bem, galera, muito boa noite para vocês que estão se juntando a gente aqui mais no um Varejo do Show. É, o tema veio, inclusive, vindo do, da demanda de vocês, né? Da demanda de vocês é nos nossos últimos episódios aí, capítulos, né? Não lembro agora quem foi. Se não me engano, foi a Ana que acho que colocou para a gente esse tema. É, pois é, né? Eu, eu, eu defendo uma coisa. A gente discutiu um pouquinho, meio superficialmente. É bom a gente abrir esse tema de novo, né? É, quando a gente fala do empreendedorismo, eu acho que teve uma mudança de papel drástica de empreendedorismo nesses últimos anos. Né? E até mesmo as entidades que defendem o empreendedorismo, como o Sebrae, o Sesc, etc. e tal, os Senais, eles estão mudando muito o papel em cima disso. Né? Então, assim, é, o empreendedorismo era de uma forma simplista. Se a gente olhava o que era um empreendedor no passado, ele tinha poucas alternativas. Né? Normalmente, a gente falava de empreendedorismo das duas uma, né? o pequeno empreendedor ou é aquele cara que começava a fazer uma coisa em casa e visava aquilo se transformar numa uma pequena fábrica um dia, então lá tinha tia que fazer uma compota, uma gelé interessante, aquilo começava a desenvolver, e de outro modo você tinha lá a pessoa que queria montar um pequeno comércio de alguma coisa, né? queria ser um intermediário, um interposto entre quem fabrica e quem compra. E o que a gente está observando nos últimos tempos é que o empreendedorismo mudou. Eu gosto, eu particularmente gosto de usar, que a gente está vivendo tempos de neoempreendedorismo, que é o Espírito Empreendedor, que acho que o Alecrim vai colocar um pouquinho dessa história também, vou deixar para ele, essa história do Espírito Empreendedor, mas o, o empreendedorismo mudou, né? Se a gente conversar com o pessoal hoje que está empreendendo, que está tentando empreender, esse universo de startups, esse modelo de startup, de você começar a buscar os problemas e resolver problemas, é a partir do problema que você cria o um produto, e não a partir de uma ideia simples, né? Embora boa parte dos produtos surgindo de problemas e de boas ideias sobre os problemas, Uh, e isso está tomando conta do mercado. Isso também está evoluindo também a forma como a gente pensa o consumo, a forma também como a gente trabalha, as organizações de trabalho mudaram muito por conta das startups, né? as hierarquias. E é isso aí, eu espero a gente poder abrir o tema, para que eu não vá muito tempo e não tome muito tempo, não me aprofunde muito no tema sozinho, eu vou abrir esse tema para o Alecrim. Alecrim, vamos lá, mestre, para a gente começar, enquanto o Fred coloca a mão na massa aqui, o que, que você acha dessa história, de, desse modelo de startup que o mercado adota tão facilmente hoje versus o um modelo de empreendedorismo tradicional? O que, que você acha que impactou nos últimos anos dessa história, mestre?
0: Bom, é, primeiro, um dos pontos que eu acho fantásticos do empreendedorismo via startup é o foco no problema. Eu acho que, basicamente, existem dois tipos de empreendedorismo, né? O, o motivo do cara empreender, ele pode ser por necessidade e por oportunidade. Existem dados, principalmente lá o pessoal do PNUD, o pessoal que faz, aplica o Empretec, que mostra que quando você empreende por oportunidade, você tem mais chances do negócio vingar. É, isso, claro, faz todo sentido, porque quando você empreende por necessidade, você está sendo pressionado por uma situação. Uma situação recente, é, você tem mais de 100 mil empresas que fecharam no ano passado no Brasil, empresas fechando, menos emprego e aí o cara fica desempregado e ele vai empreender. E aí o Sebrae deu um apoio muito grande comigo o um empreendedor individual e aí você vira uma CNPJ e você tá empreendendo. E naquela necessidade, muitas vezes você não identificou o melhor negócio, você não tá preparado para gerir o negócio, porque empreender é uma coisa ser empresário é outra coisa e o cara para tocar bem o negócio ele tem que entender empreendedorismo, que é visão, é inovação e... e inquietude, mas ele tem que entender de empresário, quer tocar o negócio, porque só ideia, só inovação, se não for bem gerida, nós quebram. E aí, por outro lado, aí você vem toda essa reoxigenação do mundo do empreendedorismo por oportunidade baseada num problema, que é a que é startup. Então, eu estava essa semana passada num puto evento em Salvador com o pessoal da Câmara do Comércio dos Estados Unidos, e eu tive a honra de dividir o palco com o CTO, o Chief Executive Officer, Desculpa, o Chief Technology Officer, né? o chefe de tecnologia... vai falar bonito assim lá longe, É, que chega e enrola a língua. E, e o, o cara, cara é o responsável, de tecno... <risos> ele é responsável por tecnologia para a América Latina da IBM. E aí a gente conversando, depois da nossa palestra, teve um bate-papo com o responsável de User Experience da Totos. E a gente conversando, o grande lance é o foco no problema e não na solução que você criou. Porque a solução que você criou hoje... É, amanhã ela pode não servir mais, e quando a gente tem a paixão em resolver problema, e aí vem toda aquela parte do empreendedorismo para oportunidade, porque quando eu identifico o um problema, eu estou identificando uma oportunidade que pode ser viável como negócio ou não, aí vem todo o estudo de viabilidade, é, modelagem através de canvas, planilhas para saber viabilidade, e claro, uma excelente execução da ideia. Então, eu vejo que é, todo esse, esse mundo da, da startup está trazendo oxigênio bacana para o empreendedorismo. Lembre-se, startup é um negócio, é uma empresa que está sendo montada, às vezes as pessoas esquecem disso. E aí tem todo toda o ambiente e a cultura que a empresa precisa ter para vencer através de uma boa ideia e de bons talentos dentro do negócio.
1: Muito bem, bacana demais. É, eu, eu tenho acompanhado, eu como empreendedor, já montei vários negócios, mas sempre que a gente abriu um negócio, era aquele pensamento de montar, o que que eu vou montar para ganhar dinheiro? É, nós somos criados culturalmente, os empreendedores, a buscar soluções para nós mesmos, né? para poder melhorar de vida, para poder, o que que está dando dinheiro? As pessoas ainda me perguntam, Fred, o que que, dinheiro? O que, que é legal, Caio, você está bem aí, cara? Tô ótimo. <risos> o que é está que dando dinheiro? O que é está que acontecendo? E, e eu ainda ouço muito isso. E eu é. acho que a pergunta é justamente ao contrário. A cultura empreendedora das startups traz uma maneira nova de se pensar, um, um, um novo mindset, né? um, uma nova configuração mental para poder se montar negócios. Então, ao invés de você preocupar o que, que eu vou fazer para resolver meu problema de dinheiro? Você vai é, resolver, você vai procurar resolver o problema das pessoas para que a consequência seja, seja que você ganhe dinheiro com isso. Então, o que antes a gente montava com o fim de ganhar dinheiro, hoje o fim é ajudar pessoas, né? E o dinheiro passa a ter outra característica, passa a ser uma recompensa pela sua competência, pela sua maneira de trabalhar. Então, essa cultura que os jovens, que as startups estão trazendo para o mundo do, do, do varejo também, né, tem contribuído muito com a... E, e é claro que vai ter uma dificuldade muito grande porque muda totalmente a maneira de pensar e de dizer. Então, assim, eu compartilho esse assim, bem na base, né, é, de uma forma... É, bem inicial eu acho que conceitualmente a gente tá o Alecrim tem dois ou seja a gente tá reaprendendo a empreender tá além de outros pontos que a gente pode falar daqui a pouco que é o reempreender que é o nunca parar de empreender que eu acho que é outros pontos que após esse conceito aí eu queria também voltar a falar né
2: o Samuka o Samuel, né, que, que eu conheço bastante, por isso eu chamo de Samuca, né? mas ó, o Samuel está colocando uma coisa aqui bacana. né? Ó. Ligando essa ideia de empreendedorismo e de crise, vocês acreditam que essa onda pode diminuir com o reaquecimento da economia e a retomada do emprego formal? É, primeiro que a gente não sabe se o emprego formal, como é que vai ser o futuro do emprego formal da forma que está sendo desenhado por enquanto. né? A gente não sabe como é que vai ser o reaquecimento. Assim, eu vejo eu vejo que, na verdade, entende tende a melhorar sim, tá? Mas, assim, o que vai ajudar as startups a aumentar... Porque as, as startups também são, 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 são ela, ela, multiplicadores de emprego, né? Então, assim, você consegue dois caras que montam empresa Daqui a pouco viram quatro pessoas da empresa, que viram oito... Elas conseguem essa multiplicação rápida, inclusive, né? Como a gente fala de um mercado que é extremamente pulverizado... Das ideias de startup, do começo dessas empresas... Rapidamente a gente consegue criar novos empregos. O que falta é fomento. O que falta um pouquinho é crédito para as startups... É, o que a gente está vendo muito é a iniciativa pesada batendo pesado nessa história. Grandes bancos, grandes, né? O Kepler não está aqui para falar, mas o nosso amigo aqui, a Carol, o Kepler acaba de ter uma. O fundo dele acaba de ser parcialmente adquirido aí por pela, 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 um banco grande, né? Que é o BMG, saiu na valor semana passada, informação aberta. Mas a gente tem os, o Bradesco, Itaú, todo mundo aí forte nessa história, além de algumas empresas aí como o Magazine Luiza apostando pesado nas startups. Eu acho assim, se a gente tiver fomento as startups, sim, pode ser uma máquina de criar emprego no Brasil. Eu acho que tem muita gente com boas ideias e querendo desenvolver hoje essa história. Menino, vocês compartilham essa ideia?
0: Ô, Caio, é, pegando aí o, a pergunta do Samuel, que é muito boa, é, eu acho que quando a crise passar, a gente tiver uma economia de volta aí, eu não imagino que, que volte a, a, a ser como antes e tenha uma retomada, uma diminuição do empreendedorismo. Eu acho que momentos como esse fazem fortalecer a cultura do empreendedorismo. Então, tem gente que vai é, se empolgar para o empreender e tudo. E a gente também tem uma outra ameaça ao emprego em si, que é a própria tecnologia. A gente já discutiu aqui isso em outro episódio. né? Então, você tem dados aí que até 55 milhões de empregos ou pessoas irão ser substituídas por máquinas e perderão seus empregos. Então, a gente tem aí é, chatbots, é, a base da inteligência artificial e outras coisas. Então, o futuro do emprego com CNPJização, com terceirização, com tecnologia e com empreendedorismo, ele já está sendo revisto. Então, eu imagino que se a gente tiver, você falou aí, massa, uma diminuição da hostilidade em relação ao ambiente empreendedor, a gente faz com que o empreendedorismo seja uma constante, vire cultura do nosso país, que o nosso país precisa disso. E, claro, a gente precisa também ter, ter emprego e aí tem aquele lance da vocação. né? Ah, como eu falei no início, você tem empreendedorismo por oportunidade por necessidade, e o cara que vai por necessidade nem sempre tem vocação para empreender e para ser empresário. Quando você tem empreendedorismo e você tem emprego, o cara que tem vocação para ser um excelente funcionário, é, praticar o empreendedorismo interno, ele vai ser um excelente funcionário. Para que tem habilidade e vocação para empreender, ele vai ser empreendedor.
2: Acha que você concorda é, com essa história?
0: É, é isso aí. Eu, eu, eu acho que o primeiro
1: ponto é entender que empreendedorismo pode ser interno também. E a gente pode falar nisso. Eu tenho alguns exemplos que são muito bacanas, tá? Mas dentro dessa linha, eu quero lembrar até citar é o Alfred falando em inglês, né? Porque eu evito, mas sempre que eu falo, eu tento é fazer o translate. Mas uma coisa bacana que a gente tem que tratar
2: dentro dessa posta, linha. De... Filosófica. Você sempre tenta é. não falar inglês, mas toda vez que pode ser translate. É. Uma coisa importante é que
1: 90% das empresas brasileiras, gente, elas, elas não estão nessa fase efetiva de tecnologia. Tá? eu uh, Os varejos que eu visito, que eu gosto, os pequenos que são carentes, eles fazem fluxo de caixa na mão. E varejos que faturam dinheiro. Então, a, eu estou muito mais preocupado com a cultura da startup para que esse cara repense o seu negócio, preocupado com quem entra dentro do negócio e não com ele. E aprenda a colher. A, ou seja, é, ele 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 não faz parte, o, o negócio dele é uma... É uma equação em que o resultado é dinheiro e não o dinheiro é, é igual tá sendo hoje. A gente tá focando tanto em dinheiro e estamos esquecendo uma série de coisas e, e, o resultado é dinheiro. e a performance está sendo ruim. Quer é, é... apresentando aí gente? Mas Kepler passou a mas... perto para posar agora na chuva? Estamos esquecendo uma série de coisas. e... Tá dando uma
2: volta no Abaixo áudio. Abaixo o volume, cara. Calma, calma, calma. <risos> o, João, o João já
0: chegou bagunçando, né, cara ah, Pô, já chega tá você
2: bagunçado. né bem ali é. 20 minutos de programa, mas o cara vem mal.
1: <risos> Puta merda, viu? É, é, eu, então, eu acho que o, o, o conceito startup de empreender, para mim, ele tem um valor imenso no que diz respeito a mudar a maneira com que as pessoas, não só os jovens, mas os velhos também empreendem. Né? Então, eu vou chamar aqui uma pessoa que é o Papa nesse ponto de startups,
2: para nós vou...
1: quatro aqui, né? É o, vou... é o que vou... vou... é vou... 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 ele... vou... inseriu nesse mundo, que é o Kepler que está chegando agora. Ele acabou de cortar vários pregos de um pouso durante a chuva, estavam online narrando para a gente, é? Fala de três, João, JK.
3: Yeah, e, e aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Pô, não sei o que vocês falaram aí. Pô, aliás, por que o Alecrim tá com duas carecas aqui na minha, na minha frente? Eu tô vendo o Alecrim duas vezes aqui.
1: <risos> Dois dele aqui, cara.
3: Dois Alecrim, velho, aqui. Bom, pelo menos você tá, tá parecido com a foto, Alecrim. Um cara pega uma, <risos> um cara pega uma foto minha, velho. Então você tinha 10 anos nessa foto, é foda. <risos> É cara, o voo vo tinha um Wi-Fi e esse negócio de voo no Wi-Fi. Quando tem qualquer turbulência, qualquer coisa, você compartilha o medo, né? Aí eu mandei para minha mulher disse, se eu
0: morrer, tu faz isso isso, isso. Eu me abri demais,
3: mas foi pesado agora para descer aqui em Brasil
0: mas, mas você não fez igual aquele filme que de uma banda, acho que é quase famoso. Que Os caras, o um avião. Vai caindo, aí eles
2: começam a dizer, olha, eu fiz isso, eu fiz... Aí ah, o avião não cai, você não fez isso com sua esposa. Não, eu não me entreguei, não. A <risos> nossa esse sorte é que o Ares de Chua é filmado da cintura para cima, porque nesse momento a cintura para baixo não quer Kepler está... Então <risos> vamos parar
1: com essa prosa de macaco aí. Vamos lá, Kepler. Vamos embora, vamos isso Cultura de startups. Fala para a gente.
3: Ah, bom... É... Desde 2008 que eu tô nessa, nessa luta aí né, com esses empreendedores brasileiros, é, eu só posso dizer o seguinte: de, de três anos para cá é, o empreendedorismo brasileiro vem vem se destacando muito. A gente os empreendedores realmente tem, hoje tem informação, tem cultura, estão trabalhando muito, sabe o que é bootstrap, sabe o que é investimento, sabe o que é muita coisa interessante. Então, a, é, eu digo assim, os empreendedores são preparados hoje em dia para assumir esses riscos que envolve desenvolver um negócio inovador ou desenvolver um negócio escalável. Eu não sei até que ponto vocês falaram o que é uma startup, o que o que o que o que que se caiu quando eu cheguei eu queria falar mas não conseguiu é, quer quer passar para você caiu já que eu dou, já dei as boas vindas e depois eu, eu falo do
2: que é uma você startup. os motores só você na pauta, tá? Eu vou e até te facilitar porra. a conversa aqui para te colocar na pauta que a gente vem falando de startup, mas assim, é uma coisa que eu venho aprovando, que é pra bastante, eu tive a oportunidade de falar com você pessoalmente, a gente se encontrou semana passada e batemos um papo sobre isso. É Uma coisa que mudou muito nas empresas, nas estruturas das médias e grandes empresas, é que eu venho de uma empresa de que trabalhava branding, por exemplo, né? E nessa empresa, por exemplo, existia um departamento, uma área só para falar de inovação. E há cinco ou seis anos, até um pouquinho mais tempo atrás um dos grandes desafios era criar cultura de inovação dentro das empresas, tá? Isso permanece como um desafio, mas eu tenho observado que as grandes empresas hoje estão terceirizando essa cultura, né? Estão buscando o tal do fora da caixa, nas startups, esse modelo. Porque, às vezes, é, é, há uma dificuldade muito grande de se criar, de se criar esse modelo de inovação dentro de uma empresa que já gira há muito tempo da mesma forma, com o mesmo processo... Né? E há uma facilidade grande hoje, dada a oferta que existe de mercado dessas ideias, desses empreendedores, né? do, desse empreendedorismo de trazer essa estrutura de inovação para dentro da empresa, para que inclusive ela não se contamine com o da empresa e trabalhe separado, como está acontecendo, por exemplo, que a gente tem as notícias e informações do Magazine Luiza lá, que é um, que é um case hoje dentro do varejo brasileiro, que tem o Luiza Labs, né? que tem as soluções que estão desenvolvendo nessa história. Agora puxa essa linha para você, agora você continua mesmo? então alô, 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 onde é que eu tô? Ah,
3: perguntou. é que eu tava eu tava indo lá pro hangout para tentar ler as perguntas lá, acho que já, já, como é que tá
0: lá o movimento geral? Tá, fazendo... tá bem, tá bem Pessoal, tá bem.
1: eu acho que você pode colocar o conceito desse ah. empreendedorismo de startup junto aí tá? tá, bom. tá? Então, vamos é lá lá. o que serve pro varejo aí?
0: é, então
3: vamos lá Bom, primeiro que, uh, o Caio, concordo, concordo com você, realmente as empresas estão buscando essas startups para encurtar o tempo, encurtar o caminho, tem muitas startups com bastante serviço, porque o foco delas é enxergar o que ninguém está enxergando. Um, um cara inovador, ele olha para onde todo mundo está olhando, mas ele vê o que ninguém está vendo. Então, essa molecada, elas, elas têm um foco de resolver problemas e, no caso aqui, nós estamos falando de varejo, então eles desenvolvem negócios para o varejo. E são problemas que existem no varejo, então são, tem várias startups hoje resolvendo problemas no varejo. Mas assim, mas o que é uma startup? Qual é a diferença de uma startup com uma empresa? Basicamente, você tem que olhar uma startup como um negócio escalável, que é não é que cresce absurdamente rápido, não é que ele pode crescer absurdamente rápido sem é, crescer proporcionalmente custo, infraestrutura, despesa, etc. Então, fica lá a despesa e cresce o faturamento e você tem um negócio escalável, porque esse negócio ele ele é repetível e, e ele é ele tem essa pegada de fazer muito com, com pouco, né? Então, nesse sentido, essas startups, elas estão estão atendendo a diversos pontos no varejo. Então, vamos falar aqui, não sei se você já deu exemplo, Caio, mas vamos falar do meu atendimento, por exemplo. Segue, pode falar das empresas, pode falar, eu não falei nenhuma até agora. É, é só para falar do, do, do problema que ela resolve, né? Um dos grandes problemas do varejo é a venda perdida. Tem uma startup que atende o varejo nesse ponto, né? De, poxa, o cliente chega, vai embora e não compra nada. Ninguém sabe quem ele é, no, no, porque no online é fácil você capturar, o, é, descobrir que é um cara no carrinho, abandono de carrinho e tal. Mas e, e numa loja física? Como é que você faz isso? Então, isso é um problema e um, e um jovem desenvolveu do Ceará, inclusive, desenvolveu uma solução. Que atende especificamente a esse ponto. Então, vários e vários problemas que existem no varejo, essa molecada tem conseguido. Não molecada não, tem muito empreendedor já com a idade da nossa idade. Eu sou mais novo aqui, o alecrim é o mais velho, e.
1: O Caio é o terceiro. É. mais novo que eu sei, cara.
2: Bom, depois. assim. esse eu posso Não ser mais novo nem uma é velha, mas sou mais bonito, né? Sou <risos> eu também. <risos> É uma cambada de careca mesmo. Não, eu, tô, eu
0: tenho cabelo e não tenho cabelo branco, não. então né
2: em cresci... cabelo branco, ele cai antes. Cara. É.
0: Cresci em dois
3: Então, hum. imagina o seguinte, imagina que hoje nós temos... É, se você fosse contratar uma empresa de informática para poder desenvolver uma solução, nada contra, quem tem software house, desenvolve software. Mas aí você vai trazer um problema, uma solução para software house para dentro da tua empresa, da tua loja, que vai internalizar isso e tal. Isso é custo para mandar fazer e tal. O que, que você faz? Você contrata o serviço quando precisa. A gente chama de software as a service. Quando você precisar, você contrata. Então, enquanto estiver funcionando, resolvendo teu problema, você tem esse serviço. Quando acabar, velho, um tchau, um abraço, startup, não quero mais teu serviço e tchau. Ah, mas esses moleques são jovens, não têm responsabilidade. tem responsabilidade. Isso não, não funciona assim. O que funciona é pelo resultado que aquele produto, serviço, oferece para o teu negócio, para o teu varejo. Então, as startups elas têm, elas têm atendido não só o segmento de varejo, mas por vários segmentos, é, em relação a oportunidades e brechas de problemas que existem com suas soluções. E nós, claro, o que a gente faz, apoia, tanto o Galecrim, como o Caio, como você, Fred, a gente apoia esses negócios inovadores, porque a gente sabe que o caminho para inovar não é só tecnologia, você já deve ter falado sobre isso, mas um dos principais caminhos para inovação é a tecnologia, são as ferramentas, são os aplicativos, e são esses aplicativos que eles podem usar no celular dele, inclusive, que não precisa ter grandes equipamentos né, para poder instalar essas, essas startups e esse serviço lá dentro. Então, a princípio, para a gente começar, para entrar na vibe de vocês aqui, eu queria dizer que, é, que é, esse é o conceito que eu tenho de estatutos no Brasil e no mundo.
1: Já passou estresse do
3: voo? Já, já, estou tranquilo.
1: <risos> Maravilha. Então, a gente começou aqui conceituando esse, essa nova forma de empreender, que ao invés de a gente focar em ganhar dinheiro, a gente foca no problema das pessoas. É uma frase que eu uso nas minhas palestras, quem já assistiu, que é a gente só ganha dinheiro resolvendo o problema dos outros. Eu acho que essa é a base do conceito das startups e que eu tenho admirado cada vez mais e principalmente pela fome que os meninos têm em ativar esses negócios. Agora, além de empreender, eu tenho notado que as empresas elas não podem parar de crescer, ou seja, elas não podem mais parar de empreender para administrar. Porque a, a, a empresa, é, vamos supor, até pouco tempo atrás, o cara crescia um pouco, ele tinha que cuidar daquilo ali, e meio que ele parava de empreender a empresa para usufruir daquilo tudo que ele plantou ali atrás, e, e de, aí passa só administrar, ele para de empreender. E eu, o que eu tenho notado é que essas empresas elas estão sendo engolidas muito rápido, por uma correnteza. Né? Ou seja, o cara ele não pode parar de empreender nunca. Eu acho que ele tem que criar uma mão agora que ele consiga administrar e ele consiga empreender ao mesmo tempo. Na verdade, eu fiz essa, esse, essa, essa injeção de linguiça aqui para contextualizar e eu queria chamar aí o Caio para conversar sobre isso aí, sobre o não parar de empreender mais. Caio, como é que é a sua opinião sobre isso aí, meu querido? Cara, eu concordo com
2: você, eu discordo que assim, vamos lá, eu acho que tem, eu acho que a gente está mudando essa cabeça, essa mentalidade um pouquinho, muita empresa fala em PDCA, que é o processo contínuo, né, de reciclagem, de revisar, mas eu acho que um, um dos grandes trunfos aí que a gente trouxe com, 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 com as startups, com o empreendedorismo, que eu acho que não precisa poder falar, tá um pouquinho atrás, viu, cara? Eu acho que o pessoal do e-commerce, se for nesse primeiro, a gente está falando de startup de app, de coisas assim e tal, mas eu acho assim, a gente pode ler esse processo das startups lá no começo dessa história de e-commerce, né? Lá no meio dos anos 90, tá, quando começou a esquentar um pouco mais esse assunto aí, pelo começo dos anos 2000, né? Então, você vê que era um pessoal que não parava de inventar a roda, né, cara? E o que a gente está vendo hoje é, é o seguinte, você pega uma rede social, algo que está na moda, o Carlinhos colocou aqui a velocidade da tecnologia, né, cara? Como isso passa rápido, né? Então a gente está aprendendo a duras penas que não dá para ficar estacionado, né? Eu acho que aqui eu estava falando com o um pessoal na semana passada em reunião que assim, sinceramente falando, eu acho que ninguém ninguém gosta de mudança, né, cara? Se fosse possível todo mundo aprenderia alguma coisa, ficasse a vida inteira fazendo aquilo daquela maneira seria ótimo para todo mundo, né? O gostar de aprender uma coisa, mas ter a necessidade de se reinventar todo dia vamos convenha, convenhamos a todos aqui, é um fardo, é pesado, é difícil, né? você se manter atualizado o tempo todo com essa avalanche de informação que tem, que essa avalanche de informação desencadeia modelos, processos cada vez mais rápidos aí, né? e o que é bom e parece ser um caminho de investimento hoje, daqui a seis meses ninguém mais fala sobre o assunto, né? então, assim, essas coisas mudam muito rápido. Agora, eu concordo com você, não pode parar de empreender, e eu queria puxar que você puxasse depois o assunto para gente, pessoal, que é, nós discutimos aqui, que é um assunto que eu gosto muito dentro desse tema do empreendedorismo, que você falou lá no começo, que esse intraempreendedorismo, né? que é o que empreender não significa ter a própria empresa, e né? eu queria desenvolver com vocês depois desse, esse tema também. É isso aí.
1: Então vamos lá, Lecrim. complementa esse assunto, aí, principalmente voltado ao pequeno negócio, né? como é que é o nome que você falou, cara? CPDA, porque o povo dos pequenos sabe que bicho é esse não.
2: Como é que é o é, 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 vamos lá, é um processo para simplificar a conversa, é um processo que você revetendo sempre o seu processo e sempre volta ao começo dele sempre revisitando se alguma coisa possível a mudança, se alguma coisa exatamente para que as coisas não fiquem deixadas a isso, né? então a gente está sempre revisitando os processos é um processo contínuo de trabalho onde você revisita desde o começo da cadeia e você vai verificando se alguma coisa pode ser modificada, otimizada
1: coloca esse nome aí que é legal aí para a turma dos pequenos estudar, porque processo é muito importante para as empresas funcionarem direito. Alecrim, vamos lá.
0: Bom, é, eu, eu eu vejo o seguinte, cara: é, quando a gente fala em empreendedorismo, é, muitas vezes as pessoas confundem o empreendedorismo com a inovação, e aí falam, tem que empreender, como se estivessem falando, tem que inovar. É, eu acho que a inovação ela faz parte do modelo mental do, do empreendedor. Ele tá sempre é um ser inquieto, é, mas tem outras características, que é a visão de futuro, a é enxergar oportunidades. Mas eu diria uma inquietude que faz, por exemplo, não necessariamente ele inovar, mas ele acompanhar, por exemplo, fazer um ciclo do PDCA que o cara está falando aí, ele está tão inquieto para saber se ele está entregando melhor que ele fica acompanhando, checando e rechecando seus processos para saber o que é, que é se há falhas, se, como garantir que a entrega seja, seja aquilo que ele prometeu. Mas é, quando a gente fala em inovação dentro do, do empreendedorismo, aí tem, tem um cuidado que eu acho importante. Né? Eu estava conversando com os amigos... É, eu, eu tenho uma brincadeira que é DVD, né? Direção, Velocidade e Disciplina quando a empresa é grande e ela já tem uma reputação bacana no mercado é, e ela tem resultados, uma base de clientes muito boa, de fãs é, é, ela, a velocidade da mudança, seja ela qual for ela precisa ser muito bem pensada, um, um amigo lá em São José do Rio Preto ele tem uma casa de pão de queijo lá muito bacana, ele disse que é, o cara que já está com a base boa de clientes Com a reputação boa É como se fosse uma jamanta carregada Essa carga é a reputação É a base de clientes E o cara que está começando agora É como se fosse uma caminhonete vazia Então é claro que a caminhonete vazia Ela pode fazer um movimento brusco e rápido Enquanto que o grande Ele vai fazer o movimento Mas ele tem que ir devagar Para não perder com a inovação Com a, é, a mudança que ele quer Tudo que ele construiu é, então, por isso que é importante, a gente fala muito em, em modelo ágil, em métodos ágil, gestão ágil, líder ágil, né, que está na moda, que é mais uma, a, uma forma de se inspirar aí no mundo da tecnologia, a startup está influenciando a forma de empreender, a forma de gerenciar negócios e trazendo termos, scrums, sprints, é, métodos ágil, um monte de coisa que está vindo para o mundo das, das, dos pequenos negócios, médios e grandes. Mas eu acho que tem que ter um cuidado nisso, a inovação ela não pode vir pela inovação. Então, ela tem tem um propósito que é aquele que a gente falou no começo, que é resolver um problema de alguém. E aí, para inovar, você tem que ou sentir a dor na sua pele ou calçar o sapato de outras pessoas, ou seja, sentir o que os outros estão sentindo.
1: Maravilha! Kepler, já complementa aí para a gente já ir falar também para o intraempreendedorismo aí que é legal, e etc. E o cara que vai ter que empreender depois dos 40 anos, que a psicologia ensina e mostra que o nosso poder de ativação cai muito. É verdade, Kepler. Eu sei que já está aí no 6.0. Você está conservado.
3: Fred, eu não consegui entender, porque para mim eu não sei se a minha voz está chegando certo aí. Está picando aqui para mim. Vocês vocês estão me ouvindo bem?
0: Agora sim. sim, sim, sim,
3: não. Agora, ah. qual, qual foi a pergunta, então?
1: Ah. <risos> Eita, sou... Oh. <risos> Bora se divertir. De pra 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 sim, repassa para ele aí. Eu pe pe perdi. Põe para fora.
3: <risos> Cidadão, é o seguinte, eu não sei o que você perguntou, mas... Mas assim, o que você muita, quer gente, falar? muita gente me pergunta, não, muita gente me pergunta ah, como é que eu faço para montar um negócio, como é que eu faço para montar uma startup, como é que eu faço para atender o varejo, né? como é que eu faço para mostrar a minha solução para o varejo. Então, eu, eu, eu tenho aí algumas, não é uma receita de bolo, né? mas é baseado numa experiência. Desde 2008 eu venho fazendo é, negócio com startups, eu deixei de fazer meus empreendimentos, minha, minha, minhas empresas meu negócio para investir no sonho alheio, né, na negócio, empre, empresa dos outros, negócio dos outros, que aí eu podia multiplicar meu resultado baseado nessa atividade, então eu, eu lido com a Bossa Nova tem 150 negócios, né, a gente, eu devo lidar aí com uns 350 empreendedores fora aqueles que não estão diretamente ligados a gente então, é, fora as palestras fora tudo mais, e aí é, eu digo sempre para quem quer montar um negócio, assim, primeiro que você tem que aprender a vender o seu sonho, né? Você tem que aprender a fazer pitch. Aprender a, 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 a mostrar o que, que você tem na mão... O que, que, é, e o que, que... que é pitch? O que, que é pitch? Isso. O Alecrim, me ajude, tá? Porque eu não consigo entender o que o Fred fala. O, o que, que, é que é pitch? Pitch. Pitch, pitch é, uma, é, uma, é, uma, é uma, um discurso rápido daquilo que você tem para falar, daquilo que você tem para vender. É uma forma de você... É, mostrar e encantar o interlocutor, é, gerar é, interesse no interlocutor naquilo que você quer vender, naquilo que você quer mostrar. Então, pitch pode ser usado para vender qualquer coisa, pode ser usado para sua startup para conseguir investimento, pode ser usado para conseguir clientes. Então, pitch é muito usado para isso. Então, você tem okay. que aprender a
2: fazer pitch. Que
3: o pitch pode falar, Caio?
2: Vou te ajudar, vou te ajudar na, na, na definição, cara. Se me permite, pode ser. É, o pitch vem de uma história que aí o pessoal costuma falar, que ela tá do elevator pitch que seria a conversa de elevador imagina que você tem uma ideia brilhante entendeu? e você está no térreo de um prédio, e aí você entra no elevador com o cara que você gostaria de ver a ideia, sei lá você quer participar, fazer uma coisa no supermercado e de repente você toma um elevador com a Billy Diniz entendeu? sei lá, um cara do mercado você tem só aquela jornada no elevador, aqueles momentinhos para convencer o cara de que a sua ideia é fantástica né? Então, por isso que a gente fala que o pitch tem essa conversa de ser rápido, às vezes quando a gente vai nos eventos e tudo mais, que é o elevator pitch, né? essa conversa de elevador. Então, por que uma conversa de alguns minutinhos, dois, três minutos? Como é que você consegue vender sua ideia em dois, três minutos? Por isso que é a pegada do pitch. Manda bala, meu amigo.
3: Então, mas é... o pitch vem de arremesso, vem do beisebol, na verdade. Vem né? bem antes do elevador, mas é, o elevador foi bem, foi bem, bem lembrado para...
1: Tá bom, assim. gente, bora, senão não povo é Pit, pronto,
3: vai. Então, assim, primeiro você tem que fazer com que as pessoas entendam que o teu sonho, apesar de ser intangível, o teu projeto, muitas vezes, startup não dá para pegar, não é mesa, cadeira, é difícil você conseguir provar que aquilo é uma coisa é, viável, então você tem que tornar de alguma forma mostrar que é tangível, que é possível, que dá para que dá para de forma que a, que quem está conversando com você entenda aquilo que você está querendo mostrar. Então uma startup ela precisa é, se provar o problema e aí como é que o mercado enxerga esse problema, como é que ela cobra pelo problema, então assim eu chamo de tornar o negócio tangível. Você tem que começar pequeno, logicamente sonhar grande, mas começar pequeno no sentido de, de ter a, 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 as etapas, né? mostrar bem claramente a escada que você vai subir até onde você quer atingir. Pô, você tem uma estrutura pequena, enxuta, duas pessoas, três pessoas, não queira montar um negócio gigantesco porque não é o perfil de uma startup isso. Então, pense no problema, acha a solução, Monte uma, uma apresentação disso, faça de preferência um Canva, um, 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 um outro, uma, uma modelagem, isso que você quer fazer, um planejamento pequeno. E aí, cara, vai em frente, projete, faça a projeção desse, desse serviço, quanto vai custar, quanto, como você vai receber, como você vai ganhar. Trabalhe na divulgação desse negócio, né? É, nos canais adequados para que. E, e, e antes da divulgação, né, valide. Né? Então, a validação é quando o primeiro cliente paga. Não é uma pesquisa, ah, será que eu vou usar? Não. Quem que foi? Tem um cara pagando? Tem. Então, isso é uma validação de mercado que a gente chama. E depois divulgue e gera engajamento. Mais pessoas pegam o Caio Camargo para falar de você não falando de varejo. Pede para o Alecrim para falar no, no, no blog, no, no, no podcast dele, que é sensacional.
2: Hub tá? para varejo também, amigo. Hã? No Hub também, no Hub. A gente fala no assim. Hub para varejo também. E aí,
3: depois disso, né? Depois que você tiver cliente e tal, para crescer isso, você precisa de investimento. E aí, nessa hora, você fala comigo.
1: <risos> já tem gente aí querendo investimento aí que eu tô vendo aí, ó. O Maurício, que é da ferramenta que a gente tá usando, já quer falar com você aí, ó. Cadê já botou ali, ó. Vai estar tá lá no Gramado Summit falando com você. Aonde é que tá isso? Está no Facebook nosso ah, lá. Agora cara. a gente mostra, relaxa. Agora, agora você vai ver. Tá bom. Então, chega aí. Pois é, são 9 h Gente, o que aconteceu no varejo gente, na semana? Se você tem alguma pergunta sobre empreendedorismo, startup, modelo novo, modelo antigo, formule a pergunta, manda para a galera aqui. Enquanto isso, a gente está conversando sobre os acontecimentos da semana. Olha, Cris, você postou um vídeo hoje lá, eu eu, eu não sei se é igual a dificuldade de empreender no Brasil. É, eu acho que vem muito a calhar esse vídeo. É, hoje, nós temos uma dificuldade muito grande, muita burocracia é, envolvendo, mas, ao mesmo tempo, nós vivemos a melhor época para empreender. Nunca teve tanta ferramenta, nunca teve tanto conhecimento disponível no nosso país para empreender. Então, ao mesmo tempo, que a gente tem um momento favorável por conhecimento, por ferramentas, por modelos né, mais assertivos, a gente tem um país que atrapalha. Qual que é o papo para isso? ICL? Entra aí, se assistir o vídeo, conta um pouquinho lá da história.
0: Pô, é um vídeo de um empresário de São Paulo que ele mostra as dificuldades de empreender. Né? Então, ele já começa, para o negócio começar a funcionar, ele mostra lá um painel com a quantidade enorme, mais de 10... É, certidões que o cara tem que ter para poder começar a funcionar. E aí depois ele vai mostrando todo o processo é, produtivo e de entrega. E uma coisa interessante do vídeo é a, a loucura que é o um nosso sistema fiscal e tributário, né, cara? Porque é, ele não tem como dar um preço é, rapidamente com o cliente, porque dependendo de onde o cliente esteja pedindo, é uma alíquota diferente e aí tem que fazer um cálculo diferente e, além disso, você tem o, a parte lá da antecipação né, tributária, que é a diferença de impostos é, entre o Estado, o Estado que está entregando o Estado que está recebendo, que o empreendedor tem que pagar antecipado antes mesmo até de entregar e de receber o produto. Então, isso é, é importante, quem não viu o vídeo, é, é legal da, assistir, porque... Nós, eu, eu que tenho empresa, é, vocês todos aí que, que tem, João, Xará, Caio, que é executivo, pô, velho, às vezes a gente vê é, os caras só falando o lado romântico do empreendedorismo, que é bacana resolver problema, causa, proposta. Isso é o que nos move, perfeito. Mas é aí onde também o nosso propósito, nossa causa, ela é verificada constantemente, porque... O ambiente é hostil, a gente sabe disso. Eu não estou falando por causa de crise, eu estou falando por causa de um monte de outras coisas, independente da crise, que o nosso país precisa passar por transformações para a gente se transformar num país que abraça o empreendedorismo como deveria ser. Daí, a, a, como o nosso empreendedor é bem visto lá fora, que, apesar disso tudo, consegue vencer num ambiente como esse.
1: Você podia compartilhar, Xará, lá no nosso Face do Varejo Show? Tá, vou fazer isso agora.
0: A gente fazer
1: vai o vídeo, que eu acho que vale a pena assistir. Foi esse mesmo que eu assisti antes, eu acho que já é uma reedição e eu acho muito bacana estar falando isso aí. Caio, fala,
2: Caio. Conversa, Caio. <risos> fala não, cara. Fala não. Passa a bola. Vai você que embora agora. Eu preciso... Vamos lá. A gente tem algumas perguntas online aqui. Então vamos lá, mandar algumas perguntas online aqui pra que a gente responda. Então... Osvaldo, aqui tá falando uma bacana. Ó. Quais as dicas para transformar a cultura da sua empresa nessa cultura empreendedora que a gente tá falando, né? A gente falou um pouquinho na semana passada, Osvaldo, do, de liderança, né, cara? O tema da semana passada. E eu assim, eu na minha opinião, tá? não sei o que os demais acham, vou passar para eles também. Na minha, na minha opinião, para você ter uma cultura empreendedora, muito vai da liderança, mas muito vai também de uma de uma certa autonomia, pelo menos em pequenas doses que você tem que dar ao um empregado para que ele possa ser um, também se sentir um empreendedor na empresa. Embora, mesmo que você trabalhe numa empresa, que você não tenha um bom líder, você não deixa, aliás, todo dia você empreende a sua carreira. Então, assim, mesmo que você não esteja empreendendo uma empresa, você está, você tem que fazer o seu funcionário entender que ele está empreendendo a carreira dele. Então, por vezes a gente é acomodado em fazer novas leituras, em, em buscar um curso de aperfeiçoamento, a gente não pode esquecer que, a todo momento, como o Fred colocou aqui, nunca deixa de empreender ou nunca deixe de ir a se autoempreender também, faz parte dessa história. E você nunca deixar de se reciclar, nunca aceitar que você está no topo da montanha, que não há nada mais a ser conquistado ou, 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 ou entendido ou aprendido de alguma forma, né? Lembrando que, às vezes, a gente estava falando, o Oswaldo próprio, Oswaldo colocou aqui de pivotar, e nós vamos falar disso aqui depois, né? Pivotar, que significa mudar, né? Tem muita carreira que o cara pivota, o cara sai de uma área, eu sou um arquiteto de formação que trabalha com tecnologia hoje, né? E estou no meio da dessa... Oi, boi
0: Só uma, uma resposta bem direta aí à, à pergunta do, do Osvaldo, emposado. É, tudo isso que o Caio falou e o que eu acho também é o seguinte, cara, é, tem uma pesquisa que fala do, com 500 empresários é, de onde vem a inovação dentro do seu negócio, o empreendedorismo dentro do seu negócio. 75% diz que é da contratação das pessoas certas. Então, para você ter uma cultura de empreendedorismo na empresa, passa por contratar as pessoas que têm essa vocação para empreender dentro do seu negócio, para serem realizadores, porque vale lembrar que na década de lá antes da década de 50, o termo empreendedor ainda não existia e empreendedor era o cara que realizava. Então, essa é a parte mais, para mim, eu ainda continua sendo o melhor conselho de empreendedor. O empreendedor é um realizador. Então, você precisa contratar realizadores que é o que tem lá na Disney, os doers, né? pessoas que fazem. E o segundo ponto da, da inovação dentro do negócio, além, da, além do de contratar o talento, é ouvir o cliente. Né? Então, eu, contratar o talento tem, tem a ver também com você nutrir, ouvir os caras, ter cultura de que aceita o erro, porque se o cara empreende e, e erra e toma uma encarcada daquela, ele mais nunca faz. Então, resumidamente, contratar realizadores, deixar os caras trabalharem porque, como diria o Jobs, você contrata um cara talentoso para ele dizer como você tem que trabalhar e não o contrário o que muitas vezes acontece, a gente acaba desperdiçando talento e matando o, entre, entre o empreendedorismo.
3: Uh, é,
1: é, é, só um complementar aqui, e, aliás, sim. você resumiu bem, viu? <risos> Mas eu acho que é, ouvir as ideias das pessoas, fazer com que eles, de alguma fa forma, façam parte das ideias do negócio, eu acho que é uma maneira de trazer as pessoas também, mesmo com a equipe que você tem hoje, eu acho que reunir semanalmente, ouvir essas pessoas e compartilhar de ideias, às vezes a ideia nem foi dele, mas ele ajudou a debater, ele ajudou a polir a ideia. Eu acho que isso faz com que as pessoas tenham um entusiasmo diferente para tocar o negócio também. E além dos processos serem bem, eu tenho uma outra visão. É. Eu, tenho, eu tenho, acho tenho, que pode... Eu tenho, eu tenho que... lado aí. Tá, eu vou deixar você falar. <risos> eu eu acho, acho que pode sim hoje <risos> é, compartilhar isso aí de alguma forma também. Quem pediu a voz aqui? Você está dormindo sim. aí? Eu, hoje?
3: eu. Não, eu queria só dizer o seguinte, que de repente eu não sei quem fez a pergunta se é empresário ou se trabalha em, um, em, um, em alguma empresa. Eu queria ver o lado também do trabalhador, né? do cara que pode estar querendo inovar e, de alguma forma, tá tá se travando lá, tá sendo travado. Vocês três falaram do lado do empresário que ele precisa fazer. Eu acho que cabe a gente, pelo menos, lembrar que, hoje em dia, né, com essa competição, com o mercado muito competitivo, e está tá difícil para todo mundo, é, você precisa fazer, eu quero só lembrar, que tipo, é, é sacanagem do João, mas não. Você precisa fazer mais do que você é demandado. Você precisa... Fazer muito mais. E aí, nesse fazer mais, tem também criatividade, tem também inovação, tem também um monte de coisa. Você não pode esperar só a empresa dizer, ó, oh, você tem que ir por aqui, tem que fazer aqui. Você tem com criatividade é, trazer coisas novas, coisas que não envolvam envolva investimento, altos investimentos e tal. Então, é, eu, eu, para dizer para vocês, por exemplo, o que eu estou falando isso também, que essa semana agora eu estava num hotel e não foi a, o gerente do hotel ou uma ordem do hotel simplesmente a, a pessoa da, da, da área o atendimento é, descobriu meu Instagram descobriu meu nome meu Instagram foi lá imprimiu as, me, as melhores fotos da, da minha família que eu gosto que eu foto e botou assim cantinho da saudade sabe hoje você viaja muito e tal cantinho da saudade cara <risos> isso não é uma obriga isso é obrigação da, da pessoa fazer isso? Não, ela fez então, sim. Fiquei encantado agora. Aí você chega num hotel como Meliá. Meu nome, beleza, aqui dá para ver só. Olha como escreveram o meu nome, Klepper João Klepper, né? E me manda um negocinho. Tá bom, é bonitinho e tal, mas precisa ah, fazer um pouco mais, entendeu? Sair do padrão sair do padrão. Por exemplo, olha aqui. Eu recebi isso aqui da, da empresa que eu vou falar amanhã. Olha aqui, olha que bonitinho. Um, 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 um bobozinho comeu o meu, meu rosto, tá vendo? Dá para ver aí? Uhou! Uhou!
2: Isso é pra mal para a porra. É né? Demais. Ah! Então,
3: assim, cara, isso é fazer diferente. Então, assim, a gente está vivendo nesse momento de criatividade, de inovação. Ah, assim. e, e tem gente que só para faz reclamar. Faz, se dê motivo para que eu possa fazer o uau e que eu possa
1: para que eu possa falar sobre isso aqui para vocês. Que legal, que legal. Ô, Kepler, palmas para você. Deixa de onda. Era aí que eu acho que saiu aqui do ângulo aqui. É... Eu ia te perguntar uma coisa sobre essa parte de empreender... Mas eu, eu acho que a gente pode começar aí para o Finalmente. A gente tem mais perguntas. Qual que é o tema da semana que vem? A gente pode entrar em votação aí com a galera também, né? É... O, o, não me chama de Grosso, não.
2: Não é você, não. É o Alecrim, caceta. O que, que ele
1: fez com você? Ele puxou só... Não sei. Qual vai ser o semana tema da semana que vem? Semana. É, Tem. Tema da semana que vem, por favor. Vamos votar. A gente já falou de empreendedorismo, falando de liderança. Tinha outro tema. Eu, eu, que eu, eu vi um outra tema muito interessante. Eu, eu, a,
3: a dependência dos, dos anunciantes de Google, Facebook e tal, em relação à marketing digital. Pode ser? É muito focado? É. Oi, a, a, grande, a grande dependência que existe hoje no marketing digital, de Google, Facebook, etc. E, 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 e o, o, as grandes, os varejos e Eu
2: acho... É... O, 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 o João, eu acho que a gente podia
0: pegar... Podia ampliar. O... o marketing o conversa, é legal. Assim.
2: Publicidade de nicho, publicidade digital, marketing... É legal, online. sim. Bom abrir é, o marketing a dependência de Google. É mais fácil de
1: fazer, né? Era igual a dependência da Rede Globo antes. É fácil é. fazer, põe lá e pronto.
0: Eu acho que a gente pode pegar a ideia do João e dar uma ampliada para é, modelos de negócio ou segmentos que não evoluíram, né? é, ou evoluíram pouco, ou estão presos com a situação. Porque, por exemplo, o mundo da propaganda que dependia diretamente de anúncios, de TV, alguns digitalizaram, mas aí essa, essa transição os caras acabaram dependentes de Facebook, Google, ou seja, falar de uma forma geral, acho que é bacana, a né? ideia do João é muito boa. Novas formas de
1: comunicar no varejo, o que vocês acham?
3: Acho bom, eu acho que a gente podia fazer sabe claro. o que, Fred? A gente podia, cada um trazer uma ferramenta, cada um trazer uma dica, e aí a gente podia dar aí umas seis dicas, dez dicas de ferramentas e de negócios para poder otimizar, para comunicação, para divulgação, ah, Você fala
2: isso porque você já tem suas duas, né, cara?
1: <risos> aí você vem fazer jabá aqui é, para vender
2: suas coisas, viu, caralho? Aí,
1: Alecrim, ele vem para beber. Tem <risos> dele e não vai o pão para nós. Essa é essa. É, é assim que acontece.
2: <risos> eu vou ter que fazer a lição em casa eu vou ter que fazer a lição em casa o mamãe já está com a lição pronta. Nah, Alec, Alec, dá para você assumir essa
3: pilotar esse programa é. É. não pilotar não dá pra ter Vamos de vergonha uh... Mas é legal
2: uma pergunta aqui, ó. O Rocha, a Cris que sempre coloca com a gente aqui, ela falou: adorei, adorei Nova Sormone Comunicar, que é a praia dela. A Cris trabalha numa empresa aqui, que trabalha com aquisição de mídia sonora, muito bacana, o pessoal da RDS. Fazer acabar, Cris, porque vocês são bons, tá? Mas deixa eu colocar aqui, ela colocou lá atrás que a gente estava falando, né? Ó, Penso que falta nas universidades mais espaço na grade para preparar profissionais para terem uma mentalidade de USA. Olha que legal. Mesmo trabalhando para os outros, a qualidade de entrega de cada um faz a diferença. Funcionário que vê o modo como mercadoria é o primeiro passo para se tornar um empreendedor. Muito bem. Cara, eu acho que cabe um assunto só sobre intraempreendedorismo. Na
1: linha que eu falei, ela foi bem na linha que eu falei. É, eu, eu tenho diversos exemplos, entendeu? Tem uma Marcelo que saiu de Office Boy e hoje é gerente geral de uma empresa grande. Entendeu? Se fez lá dentro, cresceu, e eu acho que todo mundo tem exemplos fantásticos de pessoas que deram certo empreendendo dentro de negócio. a pessoa acha que está trabalhando só para os outros. E não é por aí. Empreender é?
3: Empreender, empreender é comportamento, rapaz. É o comportamento da pessoa dentro da onde ela estiver, não é? Ou é empregado, ou é no seu negócio. É comportamento, cara. É atitude em relação a como enfrentar problemas, como é, ultrapassar barreiras.
0: A história... Mas, e, e, João, e, João e antes de, de enfrentar problemas, é conseguir ligar os pontos e enxergar os problemas, né? porque é muitas né? vezes o é o pior ainda. ainda né? É antes disso, né? É antes disso, pois né? é, então vamos falar eu em digo... novas
1: formas de comunicação. O Flávio até chamou a atenção para não prender em marketing digital. Eu acredito no marketing, eu acho que digital é um dos canais, é um dos pontos. Né? Hoje a gente tem um sério problema de fluxo de... É, de aproveitamento de fluxo de loja em shopping centers, que eu acho que é mal utilizado as vitrines, tem uma série de coisas que a gente pode estar tá falando aí, como comunicação efetiva para o varejo na próxima semana. Né? Então, vamos aí pro, finalmente, eu já vou aqui já me despedindo de todo mundo, obrigado por todo mundo estar tá aqui, se você gostou compartilhe, semana que vem a gente está aí com esse tema bacana que é novas formas de comunicar para o varejo. Existe uma revolução na forma de comunicar. Então, eu vou me despedindo aqui, deixando um beijo para vocês. Curta, compartilhe o canal, que é, é muito bacana
2: o que a gente faz por paixão. Vai lá, Caio. Muito bem, galera. Muito obrigado pela audiência. Fantástica hoje, né? A gente está no YouTube, a gente também está no Facebook, estamos monitorando aqui. Então, o número foi espetacular. Agradeço muito a todo mundo que está assistindo a gente. Se você já viu a gente em outras vezes, agradeço por estar voltando. Se é a primeira vez que você... Caiu aquele paraquedas sem saber o que é essa loucura. Esse aqui já é o sexto, pessoal. É o Sexto, né? Esse aqui sétimo. já é o... o sétimo. Esse aqui é o sétimo. Esse é o sétimo episódio do Varejo do Show. Toda segunda-feira, às oito e meia, você vai encontrar eu e esses malucos aqui. o Fred Rocha, Fred Alecrim, João Kepler, discutindo um tema por semana. Sempre para pegar o pessoal do Varejo, empreendedorismo. É isso aí. Cara, espero ver vocês mais aqui. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Até semana que vem. Ah, oh, pera aí. Pode deixar. Pera aí, rapidinho, esqueci. É, a partir da semana que vem a gente começa com o Tinder. Tem um canal novo que estou tomando um branquinho que a gente vai estar tá lançando, que chama Doutores do Varejo, para mandar pergunta e a gente responder no ar. Vai ser bem bacana também, pessoal. Bora!
1: ao jabá, ao jabá,
2: ao jabá. Vai, nunca é. faz, né? <risos>
3: <risos> Bom, eu quero é, mandar um abraço para todo mundo, agradecer a presença. O Caio já falou aí da das pessoas que estavam presentes aqui. agradeço demais a todos vocês. Estamos aqui toda segunda-feira e amanhã, quem estiver em Brasília, vou estar com a N Produções também aqui. Um evento bem bacana, um seminário de vendas. Vamos juntos para esse Brasil fora, afora e, e trabalhando e, e compartilhando o conteúdo, conhecimento e melhores práticas e experiências. É o que a gente
1: faz. Valeu. Show de bola é isso aí, gente. Estamos finalizando... Alecrim é a Ah, estou zoando desculpa
0: <risos> ai, ai então só só agradecer só, só agradecer agradecer e a mais uma oportunidade de estar com esses três caras aí que eu, eu admiro, sou fã e o melhor de tudo sou, tenho como amigos Kepler, que bom que você conseguiu chegar e semana que vem, na terça-feira eu estou em Vitória Espírito Santo quem for de lá, conhecer alguém de lá palestra no, no Teatro da Uefs, lá com o pessoal do Sebrae, tendências e inovações para o varejo. Vai ser uma palestra muito bacana. Se você estiver por lá, vai ser pela manhã. E eu te aguardo lá. E obrigado pela sua companhia e pelas dicas. Compartilhar aí as ideias. E valeu, uma ótima semana, com excelentes vendas e muita saúde. E aí, gostou? Quer comentar o um episódio de hoje? Então me marca em sua rede social preferida O meu perfil é Fred Alecrim Se quiser sugerir algum tema Ou fazer alguma pergunta Manda um e-mail para fredalecrim.com.br Se você ainda não assinou esse podcast Vai lá e assina Porque assim você não perde nenhum episódio E claro, compartilha nas suas redes Para que mais pessoas possam ter acesso A esse canal Se você quer mais conteúdo Acesse o meu blog, fredalecrim.com.br e assina também o meu canal no YouTube, youtube.com.br Obrigado pela sua companhia, forte abraço, sucesso, valeu!